0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag.
1: Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
0: Mario war 23. Es war das Jahrzehnt der Inlineskater. Du warst cool, wenn du möglichst eine Menge Meter über eine Stange schneiden konnten. Du warst noch viel kühler, wenn du vorwärts oder rückwärts mit den Inlineskater steigen konnten. Aber fahren möglichst lang. Wir sind mit ein paar Freunden in Gargano in der Ferie, in Italien. Das ist irgendwo in der Pampa in Italien. Wir äh, sind dort in das Städtli Und wie es bei diesen italienischen Städtchen so ist, du hast sicher eine schöne, wunderschöne Kathedrale. Irgendwo mit seinem Städtchen. Und meistens sehr, sehr steile dazu. 94 Stegentritt waren es die Stäge in Gargano. Und wir haben gefunden, wir doch diesen italienischen Buben ein Entwicklungshilfe leisten, wenn es darum Inline Skating zu fahren. Oder? Und wir haben gesagt, das ist die ideale Stege, denen zeigen wir, denen bringen wir jetzt bei, wenn wir rückwärts so die abfahrt. Gut, ich bin oben an dieser Stege gestanden. Ich habe runtergeschaut, habe nochmal runtergeschaut und habe... Langsam gemerkt, wie sich bei mir ein mulmiges gefühl anbahnt. Das ist nachher weitergegangen, dass ich gemerkt habe, wie es so langsam die Wirbelsäulen aufgeräuchert, Rippi für Rippe, oder so ein bisschen eine Angst, wo so ein bisschen eine Stimme oder sagt, du Mario, ist das wirklich eine gute Idee? Ich habe das Ganze ignoriert, habe Anlauf geholt und bin die Stege runtergegangen. Ist auch für den ersten Drittel gut gekommen. Rückwärts super, schön, elegant. Was ich nicht gerechnet habe, sind so kleine, fiese italienische Steine, die auf diesen Stegen gelegen sind. Einer von denen hat sich verklemmt zwischen den Rollen und dem Kasten, wo die Rollen drin waren. Das Fazit war, dass der Rest der Stegen Hani oft den bestritte. bestritten. Das Loch ab. Ich bin der Tag, wo du gesehen hast, wir sind ja eigentlich für zum Badeferien machen, auf das Gargano gegangen, wo so mit einem verbissenen Gesichtsausdruck den Rest der Woche all ins Wasser rausgelaufen ist, oder? weil das Salzwasser diesen wunden Knäuel so richtig gebrannt hat. Ja, manchmal tun wir trotz Angst Sachen machen, die verrückt sind, wo irrational sind, wo einfach nicht so schlau sind. Manchmal tun wir aber auch trotz Angst wir Heldentaten vorbringen, wie dieser Mann, der Liftboy, der im Jahr 2013 in Nairobi, wo ein Hotel von Boko Haram überfallen wurde, ein Kind aus dem Kuguhag raus gerettet hat. Manchmal trotz Angst sind wir auch feig, Heldentaten zu vollbringen, sind wir feig so zu Superhelden zu mutieren. Jesus Christus gab für uns in die Kategorie Superhelden rein. Zwei Argumente dafür. Das erste Argument, er ist auf die Welt gekommen und ist Mensch geworden, obwohl er doch im Himmel viel schöner hätte können. Im 2. Korinther können wir lesen, obwohl Jesus Christus Reich ist, wird er doch arm um euren Willen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Stell dir vor, Prinz vom Himmel, du hast, Engli äh, hast englische Heerscharen, wo dir zur Verfügung stehen, also die englische mit, mit Flügeln, oder nicht? Englische, Englisch sprechende englische Heerscharen. Und du kannst eigentlich wirklich dein Leben so richtig genießen an der Seite von Gott. Und da kommst du einen Auftrag über, gehst auf die Welt und wirst Mensch mit allen Ängsten, mit allen Sorgen verbunden und allem, was sonst noch dazu gehört, dem ganzen Dreck, vielleicht manchmal Sachen, wo du nicht verstehst, für das, unsere Ängste überwunden werden, für das, unsere Armut, für all das, wo uns Leben schwer macht und uns zu arbeiten macht. Für das es hier einen Ausweg daraus gibt. Der zweite Grund, warum äh, Jesus für unsere Kategorie Superheld geht, ist, dass er ist im Kreuz gestorben ist. Eine von der brutalsten Todesarten, die du kannst erleiden kannst. Es bildet sich hier da dabei Wasser in den Lungen und du stirbst einen langsamen, grausamen Tod. Und Jesus konnte ein Betäubungsmittel haben, was er aber Abgelehnt hat. Schau, die Angst ist so alt wie die Menschheit. Und genauso viele Bücher gibt es auch zu diesem Thema. Und die Bibliotheken sind, sind voll von Büchern zu dieser Thematik. Und fast jede Angst hat einen eigenen Namen bekommen. Schon 400 vor Christus hat der Hippokrates, der berühmte Mediziner und Heiler, gesagt: Angst kommt aus dem Gauensaft. Sofort hat sein Kolleg aus der philosophischen Ecke, genau sehr ein berühmter Mann, der zur gleichen Zeit gelebt hat, gehabt, der Platon, und er Nein, nein, falsch. Angst kommt aus der Seele, reiß die endlich mal ein bisschen zusammen. Wir sind in dieser Serie unterwegs, 40 Tage miteinander, und schauen das Leben von Jesus in den letzten 24 Stunden an. Wir haben das erste Mal und auch das letzte Mal von Simon mitbekommen, wo Jesus mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert hat und was da dahinter steckt. Nachdem dass Jesus mit seinen Jüngern zusammen das Passafest gefeiert hat, hatten sie natürlich einen vollen Bauch. Gehabt. Sie hatten genug getrunken gehabt und haben gefunden, uns tut ein Spaziergang gar nicht schlecht. Und auf dem Spaziergang ist dann so einiges abgegangen. Ich habe einen Clip mitgebracht heute Morgen, wo du siehst, was auf dem Spaziergang abgegangen ist.
1: Aus urheberrechtlichen Gründen
0: ist dieser Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für Ihres Verständnis. Für all die, die, im Aramäischen auch nicht so saltofest sind, so wie ich, Markus 14, bezieht sich die Stelle. Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht erlegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, «Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kalk des Leidens an mir vorübergehen.» Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und, und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr? fragt er. Steh auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Schau, Jesus reagiert dort im Garten Gethsemane ganz, ganz extrem menschlich. Wenn wir nämlich Angst haben, denn wenn wir mit allen Mitteln aus dieser Angst heraus. Wir klammern uns an jeden Strohhalm, wir klammern uns an jedes Ästlein wo uns die Hoffnung gibt, wir können damit unsere Angst überwinden. Das da ist das eine mit den Freunden von Jesus. Jesus hat die Bettsunterstützung mitgenommen. Im Garten geht es immer einen, für dass sie mit dem beten, für dass sie mit dem die schweren Stunde durchstehen. Was ist passiert? Die Jünger sind einfach eingeschlafen. gut. Schon wieder mal ein Strohhalm einen weg. Das Zweite, wo er sich daran geklammert hat, Vater, ich will das eigentlich nicht. Gibt sie nicht einen anderen Weg? Nein, Jesus, da steckt ein größere Plan dahinter. Da steckt ein Masterplan von mir dahinter für die ganze Menschenreizeite. Auch dieser Strohhalm ist für Jesus eine Weggeheim. In Kämpfen hat sich Jesus dann gesagt, und er hat gekämpft, bis er Blut geschwitzt hat ein Zeichen von extrem hoher Belastung. Doch auch das hat nichts genützt. Jesus hat in dem Moment erkannt, es ist übrigens das erste und das einzige Mal, wo du in der Evangelie lesen dass Gott das Gebet von Jesus nicht beantwortet hat. Gott hat sich in dem Moment zurückgezogen von Jesus, weil er gewusst hat, er muss den Weg gehen, das für das, äh, für das die Schuld von uns Menschen alle zusammen gedreht werden muss er sich zurückziehen von seinem geliebten Sohn. Und das war das, was Jesus in diesem Moment so panische Angst gemacht hat. Jesus hat das panische Angst gemacht, der, der so einen engen Kontakt mit Gott, im Vater, gemacht hat, hat dort im Garten Gethsemane. Gethsemane ist übrigens vor allem all die, die es theologisch interessiert, ein griechisches Wort und heißt Presse sehr passend dazu. Jesus steht in der Presse und hat gemerkt, hey, jetzt höre ich nichts mehr von Gott. Nicht ganz 24 Stunden später sagt er am Kreuz, oder schreit er was ihm so Angst gemacht hat in dem Moment. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort schreit er raus, seine grösste Angst, die er erlebt hat. Aber Jesus, der an dieser Stelle im Garten, hat irgendeiniges akzeptiert und hat gewusst, es ist mein Weg. Ich muss für die Menschen auf dieser Welt sterben, für das sie einen neuen Zugang zu mir, zum Vater, haben. Schau, ich weiß nicht vor wahr, du Angst hast heute Morgen. Vielleicht hast du gerade einen neuen Job angefangen und hast Angst, wie entwickelt sich das? In welche Richtung geht das? Vielleicht hast du aber auch gerade einen verloren und fragst dich, wie könnte das weitergehen? Vielleicht hast du erfahren von einer Krankheit, die du hast und du fragst dich, wie wird das ganze Ende? Vielleicht ist es aber auch die Angst vor einem Unfall, Wissen Sie sich heute zum achten Mal, nein zum siebten Mal, jährt von Fukushima? Die Angst vor einer Katastrophe, mir könnte etwas Böses passieren. Fast jede Angst hat ihren Namen. Meine Frau zum Beispiel, die hat panische Angst vor Spinneln. Wenn sie bei uns daheim in Haus eine findet, dann muss sie immer einkehren. Und zwar, muss ich die Spinne entfernen. Egal, ob es überhängend ist, irgendwo an der Tilly oben oder hoch an der Wand oben, die Spinne muss weg. Und schau, die Spinnele muss weg, ich verstehe da drunter alle immer. Ich nehme die, mache es Feist drauf und du sie so elegant zum Nachbarn oder? Das versteht aber meine Frau nicht drunter, sondern sie hat so Angst, die Spinnele könnten wieder retour kommen, oder? Tapp, Tap tap gleich weg, retour. Ich muss mit meinen ganzen 90 Kilo auf die Spinnele stehen und die wirklich zermatschen. Vielleicht hast du Höhenangst oder dir wird's komisch in engen Räumen. Egal, was du für eine Angst hast, Jesus versteht dich. Spätestens in dem Garten Gethsemane versteht er dich. Und schau, Jesus kann uns als Vorbild dienen, wie er mit seiner Angst umgegangen ist. Jemand, der auch mit Jesus unterwegs war, hat ganz anders auf Angst reagiert. Das war der Petrus. Der Petrus hockt gemütlich an einem Lagerfeuer. Jesus ist schon auspeitscht worden im Gefängnis. Schon dem haben sie schon das Kreuz umgeschnallt. Da sagt eine Frau: Du bist doch auch mit dem Galiläer unterwegs. Das ist der Moment, wo Petrus das Herz in Tosen gerutscht ist. Weil er Todesangst überkam, weil er wusste, wenn irgendjemand erfährt, dass ich mit Jesus unterwegs bin, dann hang ich am Kreuz neben ihm. Und was macht er? Er tut Jesus dreimal. Er fliegt nicht auf. Er fliegt in dieser Nacht nicht auf, zahlt aber einen grossen, Preis dafür. Er zahlt den Preis von der Erkenntnis dafür. Wir können in der Bibel lesen. Er geht nachher an einen einsamen Ort und tut bitterlich brüllen, weil er merkt, hey, ich Petrus bin nicht der krasse Typ, den ich immer gemeint habe. Ich Petrus bin nicht der krasse Typ. Ich habe Jesus jetzt dreimal verleugnet. Schau, wenn du um die Angst hast, dann... Ist die Erkenntnis über die Angst der erste Schritt für in die richtige Richtung? Das Problem ist nämlich nicht die Angst selber, sondern das Problem ist, dass die Angst wie ein Gefängnis um uns herum bauen kann, das uns behindert, das uns einschränken dass das wir in dem Mine können laufen, das Gott für uns vorgesehen hat. Im Hebräer 4,15 können wir lesen, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der, in unsere Schwachheit, der unsere Schwachheit nicht versteht, sondern vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde war. Die meisten von uns haben Angst. Die meisten von uns haben jeden Tag sogar mindestens eine Angst. Und die gute Nachricht ist, es muss nicht bei dem bleiben. Weil Ängste limitieren uns, Ängste schränken uns ein, Ängste lassen uns in eine ganz andere Richtung laufen, wie das Gott für uns vorgesehen hat. Aber die gute Nachricht ist, Jesus versteht das. Spätestens. In dem gartigen Zimmer versteht er, was es bedeutet, Angst zu haben, Todesangst zu haben. Aber ich glaube, ein Grund mitunter, warum das Gott, äh, warum das Jesus als Kreuz gegangen ist, ist, für dass du und ich können unsere Angst überwinden. Ich glaube, er ist, als Kreuz gegangen, dass du und ich können unsere Ängste überwinden, dass wir angstfrei leben können. In der Angsttherapie tut man im Moment ganz neue Grundsätze oder neue Therapiemöglichkeiten trainieren, um zu überwinden und zwar so mit Virtual Reality Brühe, tut man die Leute Ängste aussetzen, wo sie haben, für dass sie eine Methoden, eine geistige Methode entwickeln, wo die Ängste kleiner machen, wo die Seele beeinflussen, dass die Ängste nicht sehr im Herz von einem Menschen einnimmt. Also das bedeutet zum Beispiel, für meine Frau, wo Angst vor Spinnen hat, sie kommt ein virtual reality brille über, wo ihr vor sie hockt in einem Spinnenhaufen. In. Oder du, wenn du Höhenangst hast, du kommst eine virtual reality brille über, wo sie auf einer einsamen Bergspitze und du hunderte von Metern muss Loch musst. lock die Therapie. Variante, die ist nicht neu. Im Epheser 4, 23-24 können wir lesen. «Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen.» Schau, in der Bibel steht über 200 Mal, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht steht über 200 Mal in der Bibel. Und Gott ist für genau diese Angst, hat er seinen Sohn geschickt, für dass du und ich uns nicht fürchten müssen. Gott hat für uns ein angstfreies Leben bestimmt. Gott hat für uns nicht das Leben bestimmt, das wir unserem. Angstgefängnis innen leben, sondern er ist ans Kreuz gegangen. Er hat den Gartigen Zimmer nicht durchlebt, dass es einen Schlüssel gibt, um aus dem Gefängnis rauszukommen. Schau, ich habe im letzten Sommer in einem so einem Angstgefängnis gelebt. Im letzten Sommer hat mein kleiner Sohn Elias eine Batterie verschluckt, die ihm die Speiseröhre verletzt hat mir darauf aber über eine Woche hat man nicht gewusst, weil man nicht hätte können wie schwer die Speiseröhre verletzt. Und du hast da immer die ganze Bandbreite gehört, oder? Von, Er wird wieder ganz gesund bis, ja, wenn, sie, wenn die Speiseröhre ein Loch hat, wo auf der rechten Seite ist, das ist direkt nach der Halsschlag, oder? Muss man sehr, sehr vorsichtig sein, was man da macht und könnt sie, dass er das Leben lang nur noch eingeschränkt könnt und ganz ehrlich, in dem Moment ist bei mir auch so in ein Angstgefängnis hier zurückgeschlossen. Ich habe gemerkt, ich habe eine panische Angst davor, diesen Bub zu verlieren. Ich habe gemerkt, ich kann diesen Bub nicht loslassen. Es geht nicht. Ich habe gemerkt, wie die Angst mir lähmt, wie die mir einnimmt. Ich konnte den Silas, unseren Elternsohn zu Freunden bringen, äh, die durch den Tag zu einem geschaut haben. Ich bin diesen Leuten brühlend um den Hals gefallen und habe gesagt: hey, ich kann, kann diesen Bub nicht loslassen. Er darf nicht sterben. Und ich habe gemerkt, wie sich neben mir ein riesengroßes schwarzes Loch auftut. Und wenn ich nichts unternehme, dann verschlingt es mich. Ich hatte ein gutes Glück, dass ich sehr viele gute Freunde an meiner Seite hatte, die anders als bei Jesus im Gartengezimmer nicht geschlafen haben, sondern mir geholfen haben, mich buchstäblich richtig Kreuz bewegt haben Gemerkt, ich habe gemerkt, muss, ich, ich, muss, ich muss beten wenn ein Weltmeister, ich muss in die Nähe des Kreuz, dass ich die Stimme von Gott, von Jesus, am Kreuz. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, egal was es rauskommt. Ich bin bei dir. Ich hatte zur gleichen Zeit auch noch gerade ein Message in Langenthal. Und ich sagte, es war ganz krass, die ganze Kirche ist stand aufgestanden und hat für uns als Familie. Gebetet. Und... Ganz ehrlich, wo wir ein paar Wochen später äh, die Krankheit vom Elias überstanden haben, der Unfall, ist die Angst nicht einfach weggegangen, sondern ich habe sogar gemerkt, es kommt eine zweite Angst. Durch. Es war nämlich dann das zweite Mal in Jahr, dass wir mit dem im Spital gelandet sind, im Frühling schon wegen dem Norovirus. Und das ist immer passiert, bevor ich Ferien oder länger frei hatte. Und bei mir haben sich da von Gedanken hinein, in im Angstgefängnis sei das Gescheitste, mach einfach nie mehr Ferien, nie mehr frei, dann passiert deine Kind nichts. Es tut uns vielleicht sehr lustig. Aber ist es in dem Moment gar nicht. Du einfach grundlegend, beginnst den Gedanken zu machen. Du seist du du deine, deine Frau an und sagst, hey, passen wir heute wirklich gut auf, auf das Kind? Du weißt, wir haben nächste Woche wieder mal eine Woche Ferien. Was ich gemerkt habe, ist, ich muss mich richtig kreuz bewegen. Richtig kreuz ist für mich der Schlüssel in meinem angstgefängnis Ich praktiziere es heute so, dass, ich, dass der Arbeitsweg mein Gebetsmarsch oder meine Gebetsfahrt ist. Ich bete immer auf meinem Arbeitsweg für meine Familie. bette. Ich bete dafür, bette, dass meinen Kindern nichts passiert. Natürlich auch für gute Nerven für mini Frau. Aber ich habe gemerkt, mini Angst wird kleiner, je näher, dass ich mich am Kreuz befinden. Ich habe gemerkt, wenn ich mich in die Gegenwart von Gott zurückziehe, dann kann ich ja von Heiliger leben, von meiner Angst. Und ich will nicht in dem Angstgefängnis leben. Ich habe zu meiner Frau auch schon gesagt, ich glaube, ich schaffe das nicht, bis meine Kinder 18 sind. Jesus hat dir und mir bestimmt, ein angstfreies Leben zu leben. Egal wie deine Angst heute Morgen aussieht. Egal wie krank du bist. Gott hat für dich Golgatha lebt Gott hat für, für dich das Kreuz gegangen. Es ist für uns alle zusammen zur Angst geworden, dass wir angstfrei leben können. Ich werde heute Morgen dafür beten, für unsere Angst dass es uns gelingt, immer je mehr und immer je besser, die von dem Kreuz abzuladen, die von dem Kreuz zu deponieren. Schau, ich will dir nichts vormachen. Es wird wahrscheinlich nicht einfach zack machen und deine Angst ist weg. Das passiert in den seltensten Fällen. Aber ich will für uns heute Morgen beten, dass wir den ersten Schritt auf eine Reise unternehmen können, durch die nicht durch zum Kreuz und dürfen erleben, wie wir den Jesus gehören, wo uns sagt, vertraue mir, vertraue mir in seinem Griff. Vielleicht ist deine Angst heute Morgen auch überhaupt das Vertrauen auf den Jesus, auf den Gott zu setzen. Probier es mal aus. Was ist die Alternative? schwarze Loch von der Angst? Für mich war das keine Alternative. Ich habe immer, auch letztes Sommer ist für mich nicht die Alternative. Da kann ich gerade so gut meinen Glauben draußen an den Garten oben abgeben und nie mehr da reinkommen. Ja, Ich möchte beten heute dass jeder von uns ein Stück freier werden Dass jeder von uns darf den Schlüssel finden zum Gefängnis von seiner Angst. Gott, Vater, ich danke dir, dass du für uns all zusammen Golgatha durchlebt hast, Golgatha durchkämpft hast, alles gegeben hast am Kreuz, damit wir Menschen einen neuen Weg zu Gott haben, dass wir Menschen einen Weg haben, wo wir unsere Angst deponieren können, nämlich bei dir am Kreuz. Ja, Vater, danke, dass ich von diesem heutigen Tag auch lehren darf, meine Angst zu zeigen, wie groß das mein Gott ist und nicht Gott zeigen, wie groß das meine Ängste sind. Vater, ich danke dir, dass du mir eine neue Freiheit führst, führen, willst, aus meinem Angstgefängnis herausnimmst nimmst und dir für mich eine neue Zukunft parat ist. Amen.